0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 15, Saizuma Timp de trei zile, cavalerul de Pardanyon și Charles de Anguilem au cutreirat Parisul ca să regăsească o urmă a micii țigănci. N-am să mai regăsesc, spunea Charles posomorât. Dar de ce crezi asta? riposta Pardanyon. O femeie e regăsită întotdeauna, crede-mă. Pardaillon, am pierdut orice nădejde. Cavalerul îl privea cu o milă frățească. Să fii al naibii!" exclamă el. Tare aș vrea să te înțeleg. Când doamna, mama dumitale mi-a făcut marea cinste de a mă ruga să veghez asupra dumitale, credeam că vii la Paris cu gânduri pline de ambiție. Când ne aflam pe platoul de la așa ți-am propus să ocupi tronul vacant." Nu!" răspunse cu hotărâre tânărul. Nu, pardă Nu de aceea am venit la Paris." chipul cavalerului se lumină. Așadar, nu visezi să fii rege?" Nu, prietene." Cavalerul început să se plimbe prin camera unde avea loc această convorbire. Zâmbea, ochii îi străluceau de bucurie. Atunci," reluă el dintr-o dată, Ce cauți la Paris? Doar răzbunarea?" De data aceasta, privirea tânărului se aprinse și răspunse. În zadar aș vrea să mă împăunez în ochii Dumitale cu o tărie care însă nu există în sufletul meu. Disprețuiește-mă, Pardaion. Nu sunt nici prințul pe care îndrăzna la Dumitale poate că l-a sperat, nici omul acțiunilor violente pe care spiritul Dumitale de luptă l-a dorit fără îndoială. Pardaion, trebuie să mă cunoști până la capăt. Cavalerul se aruncase într-un fotoliu și, printre plăpele pe jumătate lăsate, îl privea pe duce. Cavalere! continuă D'Angulem, «trebuie să o mărturisesc. Când mai făcut să întrezăresc posibilitatea ca și eu să mă arunc în încăierarea pentru cucerirea acestui tron, ținta atâtor pofte nemăsurate, am avut o clipă de amețeală. Un moment am crezut că sunt un prinț și am uitat că nu sunt decât bastardul D'Angulem. Fiul de rege, da, dar nu și de regină. O, nu-i nevoie să-ți spun, nu-i așa? Îmi pare mai bine că pe mama mea o cheamă Maritușe. Nu-mi pot închipui eu, o mamă mai duioasă ca a mea, dar maritușe nu era soția lui Carol al nouălea și chiar fiind fiul de rege nu pot fi prinți moștenitor." Deci acesta e motivul pentru care renunț la marea luptă pe care ți-o propuneam?" întrebă cavalerul. Charles coborâ privirile. Lasă-mă să termin," spuse el, și mă vei judeca după aceea așa cum sunt." Când l-am întâlnit pe rege, unchiul meu, am crezut că în inima mea nu-i loc decât pentru răzbunare și totuși simțeam chiar eu că strigătul meu de ură suna fals. Răzbunarea nu e pentru mine decât o obligație filială, ea nu țâșnește din adâncul sufletului meu. Și când te-ai găsit față-înfață cu domnul de ghiz, întrebă Pardainu, un răutăcios, tânărul prinț păli. A, ah, răspunse el înfundat, atunci am simțit cu adevărat furtuna pe care o poate stârni în inima omenească acel sentiment de temut ce se cheamă ură. Da, pardon eu, vreau să-l lovesc pe Enric al treilea, adevăratul ucigaș al lui Carol al nouălea, care prin urzelile lui ipocrite l-a împins pe tatăl meu în brațele nebuniei. Dar nu-l urăsc. Da, vreau să mă răzbun pe Caterina de Medici, bunica mea, întunecată minte blestemată care l-a zvârlit pe... Carul al nouălea, în prăpastia deznădejdii, dar nu n-o urăsc. Dar îl urăsc în schimb pe deghiz, cel mai puțin vinovat dintre toți trei, numai pentru că s-a adresat cu zâmbetul înfumurat al triumfătorului sărmanei țigânci, pe care eu o iubesc. Acum știi totul, pardaiu. Și al rostise ultimele cuvinte cu un glas din ce în ce mai slab, la sfârșit din ochii se prelinseră două lacrimi mari. Sărmane micuț, murmură Pardaiun. Te fac de rușine, nu-i așa? Continuă Charles. Pardaiun se apropie de tânăr și îi luă mâna. Nu, copile, răspunse el firesc. De ce să te disprețuiesc? Din toate îndele din cirile, dragostea e cea mai nobilă, cea mai omenească, în sensul că ea produce cel mai puțin rău celor din jur. Pe Sfântul Dumnezeu, cucerirea femeii iubite este cu mult mai prețioasă și interesantă decât cucerirea unui tron. Fiul lui Carol al nou tremăta. fremăta. Inima îi zvâcnea de dragoste, dar și de deznădejde. Sărmane, micuț," repetă Pardaniu. haide," continuă el cu glas puternic, nu te mai amărâ atât." Cine știe dacă ea n-a murit sau, mai rău, Pardaniu, cine știe dacă nu a căzut în puterea acestui om?" Bine, să presupunem că e chiar așa, trebuie însă să fii încredințat că femeia care iubește este în stare de toate și retenile și de toate eroismele, ca să se păstreze pentru cel ales. Pardaiu vorbi încă multă vreme pe același ton. Charles, zdrobit de o steneală acelor zile de căutare îndărâjită și zadarnică, se aruncase într-un fotoliu. Treptat, pleoapele ei se lăsară. Venise noaptea. Pardainion închise încet și fereastra și ieși pe nesimțite. La stânga palatului din strada bare se găsea o curticică. Acolo dădeau grajdurile. Cavalerul, străbătând curticica, zări doi oameni în ușa grajdului, așezați pe o legătură de paie și pălăvrăgind între ei cu destulă mărăciune. Era opicui și croas. Se ridicară la vederea celui pe care fusese răgata să-l ucidă. Ce dracu faceți aici? întrebă el. După cum monseniorul poate vedea, ne răcorim puțin înainte de a începe să căutăm un stăpân mai puțin aspru decât Belgoder. Belgoder? întrebă Pardaiu trăsărind, Acela care face pe măscăriciul și locuiește în strada Tisranderii la Hanul Speranței? Chiar el, dacă monseniorul ar binevoi să ne îngăduie, ea își propune o idee care mi-a venit în timp ce dormeam în paele acestui grajd. Să auzim ideea, zise Pardaiu. Căutăm un stăpân, monseniore, un stăpân care să nu ne cotonogească de dimineață până seara și să nu ne hrănească cu pietre. Căutăm, după cum vă spuneam, un stăpân care să știe să răsplătească inteligența și dibăcia noastră. De ce n-ați fi dumneavoastră acel stăpân? Ia spuneți, li se adresă Pardagnon, care tot timpul nu-și părăsea ideea lui, deoarece ați trăit cu acel belgoder, cine era tânăra aceea numită, cum îi spunea? Monseniorul vrea să vorbească de cântăreața Violeta. Chiar ea, aveți vreo bănuioală cam pe unde ar fi acum și ce interes ar avea stăpânul vostru să o rețină la el? Noi nu cunoșteam. Când Belgoder ne-a întâlnit și ne-a angajat în trupă, Violeta și Saizuma își duceau dinainte traiul cu țiganul. Saizuma? întrebă Pardanyu. Da, ghicitoarea, o nebună. Această Saizuma a dispărut și ea? Habar n-am, monseniore, noi n-am mai pus piciorul pe la hanul speranței, dar monseniorul n-a răspuns la întrebarea pe care cu plecăciune am avut cinstea să-i pun. A, da? Căutați un stăpân și v-ar conveni ca acela să fiu eu? Ei bine, am să vă răspund mâine dimineață. Mai rămâneți și noaptea aceasta aici și vom vedea. Dar spuneți-mi, această saizuma, credeți că e nebună? Cel puțin așa pare... De altfel vorbește tare puțin și doar pentru a-și face meseria, care este aceea de a citi în palma oamenilor. Nu știți dacă o cunoștea pe mica cântăreață? Cine poate ști ce gândește Saizuma? Este o taină vie, până și chipul ei ne este necunoscut, căci poartă întotdeauna o mască. Partaion căzu pe gânduri. Misterioasa țigancă îi atâțase curiozitatea. Se gândea la suferințele ducelui Dangulem. Își spunea că, dacă ar putea să dea de urma dispărutei și datorită lui, cei doi îndrăgostiți să fie fericiți, ar simți o bucurie tot atât de puternică ca și aceea de a l regăsi pe Moreve. Porni deci spre Hanul Speranței și pătrunse acolo chiar în momentul când stăpânul închidea localul la adarea semnalului de stingere. Dar pentru anumite cărciumi de ochiate ale Parisului, închiderea nu era decât de formă. Intrând, cavalerul văzu că sala era ocupată de vreo 20 de băutori, bărbați și femei, și se duse să se așeze la o masă, sperând să stoarcă îndată ceva informații de la gazdă. cinstită adunare ce se adăpa acolo se compunea, bineînțeles, din haimanale și femei de stradă. Una din femei, văzându-l pe cavaler că ia loc la o masă izolată, părăsi grupul din care ea era cea mai răsărită pentru a se apropia de pardagnon. Se așeză în fața lui cu coatele pe masă și începu să râdă. În fața acestui râs, pardanion rămase serios și liniștit. Pe capul și pântecele diavolului!" râcniu unul dintre băutori. Vino o înapoi, Loazon!" Cavalerul tresări și păli. Numele acela a făcut să-i năpădească în creier un noian de amintiri. Te cheamă Loazon?" o întrebă el pe deșuchiată. Louise, prințul meu!" El închise ochii o clipă, apoi își scutură capul. Ei, drăcie, urlă bețivanul, opuși la ma îndesată cu un ciuf roșcat. Ce, trebuie să vin să te iau? Stai liniștit, roșcovanule, bolborosi cocota. Lasă-mă să-mi câștig pâinea mea și a ta. Iată, fată, spuse Pardanion cu mare duieșie, primește scudul acesta și du-te să-l bei cu prietenul tău, roșcovanul. Loazon mărmuri. Lu scudul pe care îl întindea cavalerul și se gândi cum putea să îi mulțumească pentru atâta inimie. Apoi șopti. Locuiesc pe această stradă la ușa din fața cărciumi. Arătându-și astfel, recunoștința desfrânată se ridică și se duse la roșcovanul ei, care la vederea scudului se uită tare piezi și aruncându-i lui pardaieu o privire dușmănoasă. Deodată din mai multe părți se auzi răstrigăte. Ei, cărciumarul iadului, nu ne arăți pe drăcoai ca roșie?" râgni unul dintre ei. Să ne ghicească viitorul!" ți câteva femei. Bine, bine, mielușeilor!" răspunse gazda. Mă duc să o caut pe femeia cu mască." Cine-i țiganca pe care o cer cu toții?" întrebă Pardaion. O nenorocită, o nebună, domnule. Mi-a fost lăsată zălog." Închipuiți-vă că acum câteva zile, în preacinstitul meu han, s-a aciuat o trupă de măscărici. Oamenii aceștia mâncau cât patru. În felul acesta, în scurtă vreme, nota lor de plată a luat niște proporții uluitoare, când dintr-o dată au dispărut uitându-o aici pe ghicitoare. Pentru a mă mai despăgubi, o oblig să citească în fiecare seară povestea celor dornici să o asculte. Ei costă doi bănuți de persoană și, bineînțeles că banii îi iei dumneata. Așa e drept, acum du-te să o aduci, fiindcă mușterii devin nerăbdători. Saizuma, înveșmântată în costumul ei, violent colorat, cu masca roșie pe obraz, cu părul ei minunat revărsat pe umeri, intră cu un pas falnic și spectral. Hai, țiganco, rosti pe neașteptate Cârciumarul cu un râs silit. Povestește-ne puțin trecutul tău. Voi, toți cei ce mă ascultați?" începuia atunci. Seniori și în alte doamne, adunați în această catedrală, de ce mă priviți astfel?" Am spus adevărul, minciuna se află pe buzele episcopului și nu pe ale mele." Nefericită ce sunt, de ce l-am iubit?" Ascultați, pentru că vreți să aflați povestea nenorocirilor mele." Își plecă capul. Desfrânatele tremurau, iar puși la malele se înfiorau. Este seara, șoptit de-abia auzit țiganca. Totul e liniștit în mărețul palat și prin fereastra mare larg deschisă. Se vede catedrala pe care tânăra o privește îndelung. Iat-o că acum zâmbește ușor, cât e de fericită. Lângă ea stă cel pe care îl iubește și îi cuprinde strâns amândouă mâinile, iar ea ascultă cu sufletul fermecat ceea ce îi spune nobilul senior în acest timp. În fundul luxosului palat, bătrânul tată-orb se odihnește, încrezător în fica sa. El doarme, cel puțin așa credeau ea și iubitul ei. Stau lipiți unul de altul, buzele li se apropie și se uniră într-un sărut când ușa se deschise brusc. Ce nenorocire!" strigă o deșucheată pălind. E tatăl, orb, care înaintează cu brațele întinse chemându-și fica." Iubitul s-a ridicat, iar tânăra tremură de groază. Fica mea, copilul meu, cu cine vorbești? Cu nimeni, tată? Dar iubitul? A, cât e de îndemânatic, de tăcut și cât de dibaci se furișează, S-a retras în fundul camerei și se pare că nici nu mai suflă. Tânăra nu mai are nici puterea să se ridice pentru a-l întâmpina pe orb. El este cel ce se îndreaptă spre ea cu pași tremurători, și în cele din urmă o prinde de mâini. Cât îți sunt de înghețate mâinile copila mea! Tată, astă seară e vânt, iar privirile tinerei fete, morind de frică, se îndreaptă spre iubitul nemişcat. Caută o altă minciună. Sărmana domnișoară, rostit de cu numele de Loazon. Saizuma nu auzi și continuă. Fruntea tatălui se întunecă. Orbul aruncă în jur privirile sale moarte, ca și cum ar fi sperat să vadă. Să vadă, o, oh, dacă ar fi văzut. Fica mea, copilul meu, ești cu adevărat sigură că nu mai e nimeni altcineva aici? Desigur, tată, absolut sigură. Jură, copila mea, fiindcă știu că ai sufletul cinstit și curat și n-ai putea să te înjosești, jurând strâmb. Să jur. Să jură acest lucru pe părul alb al orbului, privirea tinerei o caută pe cea a iubitului, iar privirea lui îi răspunse, Jură, hai, jură dată. Și atunci, sub ochii iubitului tânăra fată rostii, Tată, pe părul tău alb, pe sfânta scriptură, jur că aici nu mai e cineva în afară de noi doi. Atunci bietul tată zâmbi, cerându-i iertare ficei, iar ea, o sper jură, simțea că de acum încolo fusese prinsă în vârtejul nenorocirilor. S-a izumată cu și se poate că în mintea ei să se fi produs o neașteptată clătinare a gândurilor. Cu glas schimbat, pompos și teatral, ea exclamă. Tot scrutând în sinea mea, în fundul acelei temnițe, am învățat să privesc și în sufletele altora." Senior și în alte doamne, țiganca știe orice și viitorul n-are pentru ea nicio taină. Cine vrea să-și cunoască viitorul? Eu, eu, strigă o femeie de stradă întinzând mâna. Vei trăi mult, zise Saizuma, dar nu vei fi niciodată bogată, nici fericită. Ce nenorocire, răgni dezmățata. Între timp, lua zon întinse mâna pe care Saizuma aruncă o privire fugară. Ferește-te de cel pe care îl iubești, îți va face rău. Na, bine, bămbăni roșcovanul, am să-i dau anafură. Pe rând, mai multe destrăbălate și câteva male și cunoscură, cutremurându-se, viitorul dezvăluit de țigancă. Roșcatul întinse și el mâna. Ție ți se va scurge curând sângele, spuse saizuma. Ia seamă! Se vede că roșcovanul băuse mai mult decât se cuvenea. Pălii deodată și trase o înjurătură, apoi chipul i se schimonosi, era încredințat că țiganca îi făcea vrăji, o apucă brutal de braț. Saizuma, țeapănă, nemișcată, nu făcu niciun gest de apărare. Mărturisește că ai mințit, urlă licheaua, în timp ce târfele se îndepărtau speriate. Am zis, repetă Saizuma cu glasul ei mohorât. Roșcovanul ridică pumnul. În clipa când acest pum, adevărată măciucă, urma să se prăvălească pe capul se secătura simți că pe umăr îi căzuse o mână grea. Se clătină și se întoarse cu un urlet fioros. Pardaion o lope s-a izumat de mână și o duse la locul de unde plecase el. Roșcovanul rămase uluit de această dovadă de îndrăzneală. El era regele acelui bârlog care se numea Hanul Speranței. Domnea acolo ca un despot. Când spunea ceva, ceilalți clienți trebuiau să se supună. Iată de ce în sală se făcută cere de plină. Derbedei așteptau să vadă ce se va întâmpla, gata de altfel să sară în ajutorul șefului lor dacă va fi nevoie. Deși ucheatele îl priveau pe pardaniu cu compătimire. Loazon se îngălbeni. Cavalerul se așezase lângă saizuma și liniștit, fără a se sinchisi cât uși de puțin de furtuna care a târnat asupra capului său spuse. Doamnă, v-ar face plăcere să-mi citiți și mie în palmă?" Doamnă?" repetă saizuma tresărind. Când am mai fost numit astfel? O, e tare mult de atunci." N-am chef ca țigan ca să-ți citească în palmă," mormăi Roșcovanul pășind înainte. Pardaion ridică capul, se uită lung la derbedeu și îi se adresă. Vrei un sfat bun, prietene?" Nu vreau niciun sfat. De la dumneata n-am nevoie de nimic." Domnii din nobilime n-au dreptul să intre în această cărciumă decât cu încuvințarea mea, Ești de aici chiar în clipa aceasta. Relativul calm al Roșcovanului înfioră întreaga asistență. Și dacă nu ies? întrebă Pardaion. Atunci am să te car eu afară. Deodată cei doi pumne ai banditului se ridicară, dar în aceeași clipă un zvon de uimire trecu printre ticăloșii care se ridicară cu mare zarvă. Pumnii roșcovanului n-a să coboare. Pardaion se ridicase ca fulgerul. Pumnii lui se destinseră ca doi berbeci și lovire pe derbedeu drept în piept. Mișcarea fu atât de rapidă că nu se văzu decât cum săcătura se clătină pe picioare prăbușindu-se peste o masă care se rostogoli cu oalele de gresie și paharele de cositor de pe ea. În aceeași clipă roșcovanul se ridică dintr-un salt și strigă Înainte fârtați, ciorditori! Moarte gentilomului!” Atunci, pumnalele începură să lucească sinistru. Femeile de stradă, într-o mișcare rapidă, se îngrămădiră într-un colț. Într-o clipă, sala se goli, iar hoții, cu pumnalele în mâini, înaintau spre pardon, cu roșcovanul în frunte. Pe neașteptate, grămada aceea de turbați se opri îngrozită. Cu o mișcare înfricoșătoare, pardon, îl apucase pe roșcovan, îl culcase pe masă, îl ținea de beregată cu o mână, iar cu cealaltă, trăgându-și pumnalul, apăsa cu vârful în pieptul derbedeului. Încă un pas, voi ăștia!" zise el cu glas înghețat și omul vostru e mort!" Sub strânsoarea acestor mâini de fier, Roșcovanul, turbat de furie, făcu o mișcare de reptilă răsucindu-se. Înainte!" răgni el. Pumnalul se înfipse, iar sângele țâșni. Am spus!" murmură țiganca. Ticăloșii dă dură înapoi. Roșcovanul făcu o ultimă sforțare, Încercă zadarnic să-și libereze beregata, iar glasul lui, care nu mai fu acum decât un horcăit, repetă Înainte, iadul, mor, eu!" Yeah. De data aceasta, cinci sau șase dintre cei mânioși înainte înaintare, urlând, mai izbucni și mai puternică. Să luăm, deci, lucrurile în serios," tună Pardaiu, apoi apucându-l pe Roșcovan, aproape leșinat, îl împinse în zid. Prinse această zdreanță de om, o ridică cu o sforțare furioasă deasupra capului, o legănă puțin și chiar în clipa în care bandiții aveau să-l lovească, o aruncă în ei cu toată forța, ca pe un proiectil viu. Patru dintre bandiți se prăbușiră. Roșcovanul rămase pe podea, lat neînsuflețit. Derbedei de se retraseră înspăimântați, înjurând și blestemând. Se terminase. Pardaion învinsese. Se așeză liniștit și așteptă ca lucrurile să se potolească. Doamnă," îi se adresă încet Pardaiun izumei, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Există pe lume ceva ce aș putea face pentru dumneavoastră?" Da," răspunse țiganca, să mă scoateți de aici." Pardaiun se ridică, îl căută din ochi pe cârciumar și îi porunci. Deschide ușa." Înainte chiar ca hangiul să fi făcut o mișcare, ușa a fost deschisă de doi sau trei dintre clienți. Pardaion o luă pe saizuma de mână și împreună străbătură sala. Vagabonzii se dădură înapoi din drumul lor. Pe podea, roșcovanul însângerat cu fața negrită, horcăia. Loazon, în genunchi, îi clătea fruntea cu apă rece și îi plângea. Cavalerul se aplecă, îl cercetă pe rănit și spuse. Nu plânge copila mea, o să-și revină. Mă urăști, poate? Dezmățata ridică privirea spre el și răspunse încetişor. Nu vă port nicio pică. Cavalerul îi strecură un scut de aur în mână și urmă drumul până la ușa cârciumii. Pe prag se întoarse, scoase din buzunar un pumn de bani, de aramă și de argint, îi aruncă ca pe o ploaie și ieși cu saizuma, în timp ce în sală cu toții se înăpustiri asupra bănuților care se rostogoleau peste tot. Era o noapte întunecată. Orașul dormea în tăcere și pardonion ajunse în strada Montmart, însoțind o pe țigancă. Doamnă, iată-vă scăpată de oamenii aceia, dar acum, unde vă veți duce? Dacă vreți, aș vrea, răspunse Saizuma, să ies din acest oraș. Mă înăbuși aici. De ce am venit aici? Dar unde vreți să mergeți după aceea? Sărmană, femeie. Veniți cu mine, știu un han nu departe de aici, un han bun, unde inima miloasă a hangiței va vindeca rănile dumneavoastră. Spuneți, vreți? Să ies!" să Izuma scuturându-și capul. Oh, să scap din acest oraș în care am suferit atât, unde mai sufăr încă! Oricine ați fi, aveți milă de mine!" Ei bine, fie, veniți!" rostii pardaion mișcat. Ajunseră la poarta Momart și ieșiră pe șoseaua aceea prost întreținută, care șerpuia printre smârcuri și ducea până la poalele dealurilor. Atunci s momentul potrivit să-i pună întrebări gâncii. Ai stat mult timp cu țiganul Belgoder?" Belgoder? Da, un om aspru și rău, dar cine va putea descrie vreodată asprimea și răutatea episcopului?" Dar Violeta? Ați cunoscut-o și pe ea?" Nu o cunosc și nici nu vreau să o cunosc." Dar de ce?" întrebă un surprins. O urăști deci pe această biată micuță?" Nu, nu o urăsc, dar nu-mi place. Nu vreau să o cunosc. Nu pot să o văd în ochi. Se opri deodată și la pucă de braț pe cavaler. Are un chip care mă face să sufăr prea mult, murmură ea, care mi-aduce aminte de prea multe. Nu-mi vorbiți niciodată de ea. Niciodată. Ajuns în sfârșit în vârful dealului. Acolo se afla mănăstirea Benedictinelor. Pardagnon se întreba până unde îl va tărâi imaginația nebunei. El nu voia și nici nu se putea îndepărta de Paris. Pe de altă parte, ar fi fost rost de remușcări dacă ar fi părăsit-o pe nenorocita aceea singură în mijlocul câmpului. Dacă va putea să o hotărască să ceară adăpost la mănăstire? Doamnă," zise el atunci, iată-vă ieșită din Paris." Da," murmură țiganca, aici respir, aici mă năbuș mai puțin sub povara gândurilor," care acolo mi se învârtejesc fugărindu-se prin cap ca niște păsări ale morții. Gândurile nebuniei fără îndoială, sunt saizuma nimic altceva, sunt saizuma. Nu vreți să vă citesc în palmă? parda eu întinse mâna ghicitoarei. Dacă aș iubi un om, rosti izuma, eu care nu iubesc, care n-am iubit vreodată și care nu voi iubi niciodată, dacă aș iubi un bărbat aș dori să aibă o mână ca a dumneavoastră. Sunteți, poate, sărac, dar sunteți un prinț printre prinți. În ființa voastră purtați sămânța nefericirii, dar printre cei din jur împrăștiați fericirea." Pe legea mea," își zise cavalerul, port în mine nenorocirea? Va trebui să vedem dacă e chiar așa." Iată, sărmană femeie," continuă el, deoarece păreția mi-acorda acordat oarecare încredere, iată o casă unde ospitalitatea față de cei fără adăpost este o datorie." Trebuie să vă odihniți aici două sau trei zile. După aceea mă voi întoarce să vă caut." Atunci mă învoiesc să rămân aici," zise Saizuma. Cavalerul, temându-se ca nebuna să nu-și schimbe îndată părerea, se grăbi să tragă clopotul de la intrarea mănăstirii. Apăru o femeie care nu purta uniforma de călugăriță și, văzând că are de-a face cu un gentil om onorabil, zâmbi ciudat și făcu un gest ca pentru a-l pofti să intre." Iertați-mă, rosti cavalerul mirat, aici este mănăstirea benedictinelor din Montmartre, nu mă înșeloare?" Nu vă înșelați, domnule," răspunse femeia. Buna mea, doamnă, nu pentru mine vă cer ospitalitate, ci pentru această nefericită." Sora se uită cu o privire fugară la țigancă și spuse Stareța noastră, cu cucernica Claudine de Beauvilliers, ne interzice să îi primim pe eretici în altă parte," decât într-un anumit loc al mănăstirii, unde noi nu putem pătrunde niciodată. O voi conduce acolo pe femeie. Am să mă întorc să o caut peste puține zile. Când veți binevoi, gentilome? s izumă intră, călugărița adresă cavalerului un nou zâmbet, care îl surprinse tot atât de mult ca și primul. Apoi poarta se închise. Sfârșitul capitolului 15